Приветствую всех. Приветствую всех, кто участвует в, этом, в этот год, в этом бесплатном онлайн-праническом фестив... всемирном фестивале. Эта возможность дана нам сейчас из-за определенных обстоятельств в мире. Насколько я знаю, все это бесплатно. Так что для всех, кто участвует в этом, кто взял шанс, чтобы поддерживать это в этот год, в этом году, я благодарю всем. Я благодарю всем организаторам за то, что они создают это пространство для новых людей чтобы они могли делиться своим опытом. И я благодарю, конечно, всем, кто слушает, всем слушателям. Благодаря этому у нас получается диалог, а не монолог. И приветствую вас в моем пространстве. И наслаждайтесь, наслаждайтесь этим годом. Неважно, заключается ли это в том, чтобы принимать данную ситуацию. Наслаждаться данными обстоятельствами, делиться с друг другом информацией и иметь больше человеческого контакта с данной ситуацией. Это очень ценно. Меня зовут Мария Туццу. Некоторые меня могут знать уже, может быть нет. Некоторые могут быть заинтересованы познакомиться со мной. Мне 27-28. Кажется, мне 28. Мне 28 лет. У меня есть два мальчика, я мама. Я сейчас живу, живу в Австрии, в Европе. И я путешествовала, скажем, по миру после рождения моих детей. Ну а сейчас я живу здесь, в Австрии. Если не смотреть на те титулы, которые я даю сама себе, я человек. То есть я, скажем, человек в практике, то есть практикуюсь быть человеком. То есть я пытаюсь, если мой процесс заключается в том, что я погружаюсь во что-то глубже в течение этой жизни, тогда я сказала, что это сама жизнь. То есть я человек, я друг, я под, поддержка, я поддерживаю. Особенные Качества, которые позволяют мне делать работу, которую я делаю, это интерес к своей работе. 
То есть то, что я делаю сейчас. Тема фестиваля – это стиль, хронический стиль жизни. И этот стиль жизни – это не только моя практика, я живу им. Это и является моим стилем жизни. Можно сказать, это называется свободой, и я была рождена с этим. С табуларазой, то есть белая доска, чистая доска. Ну а потом появляются разные слои из разных источников, которые развивали определенные части меня. Может быть, эти источники были подсознательные, то есть это не были людьми, которые давали мне возможность развиваться. А сейчас, особенно после того, как я мама, являюсь мамой, я не хочу повторять свои ошибки, и поэтому я задачиваюсь вопросом, что является правдой для меня. Это выражается... Это выражается качеством во мне, которое я нахожу очень нужным. И это качество сомнения. И я сомневаюсь, наше, наше присутствие здесь и права изучать и обнаруживать жизнь, и двигаться по жизни, обнаруживать возможности людей. правильно проходить по жизни. То есть то, что я хочу сейчас объяснить, или то право, которое я себе сейчас отбираю, забираю, беру, это Это поговорить о страдании, о том, что другие навязывают нам. Скажем, если это было, например, страданием, чувством страдания, которое мы получили от других людей в течение нашей жизни, это всегда наше право впускать их и пользоваться ими. И мы можем... Они входят в нашу жизнь только если мы не насыщены, если мы не уравновешены. И поэтому для меня пранический стиль жизни связан со свободой. Это не связано в первую очередь с приемом пищи. Это не связано с, с приемом чего-либо. У меня нет никакого, никакого намерения переопределить слово еда. Но я хотела бы делать все пошагово, то есть заниматься одним делом в определенное время. И здесь сейчас еда имеет важность. 
То есть это не, самый главный, это не самая главная тема в моей жизни. Если бы я только говорил на эту тему, я бы очень сильно концентрировалась на эту тему. Но у меня есть еще некоторые другие темы, которые помогут мне погрузиться в эту тему. И я не хотел бы, хотела бы идти очень глубоко в мое прошлое. И я хотел бы, говори, хотела бы говорить о том, кем я являюсь сейчас. И это стоит выше всего, что вы могли бы получить в виде информации сейчас. То есть в чем разница между голоданием и праническим питанием? Как я уже объяснила, что означает праническое питание, пранический стиль жизни для меня. Голодание. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, есть ли разница между голоданием и праническим питанием. Но насколько я вижу в виртуальной реальности и в мире, голодание – это одна дополняющая часть питания, питательной темы, питательной области. Оно очень сильно связано с восприятием механизмов тела и ощущениями тела. Это один урок. Скажем так, это одна часть темы питания. Оно имеет следствие для, для выпускания зажимов, расслабления, напряжения и раскрытие свободы для себя, но я думаю, что оно ограничено, эта возможность ограничена. То есть, если мы концентрируемся на голоде, на голодании, мы оперируем программой, программой. Она лимитирована, она ограничена, а все, что ограничено, там есть конец. То есть, есть Слово, название, голодание. И есть точка, до которой это может идти. И, и, и я, вот это то, что я думаю. Я объясняю это очень абстрактно, но я так на это смотрю. И я не буду сейчас делать вид, как будто я знаю, что такое праническое питание и что такое голодание. Я только могу говорить о своем опыте. То есть, если я говорю о чем-то, о своей идее, о надежности, это не значит, что она на самом деле надежна. Но я предполагаю, предполагаю, что голодание это когда ты знаешь на своем пути, куда ты идешь. То есть я в, своем, в своей жизни прибегала к таким стратегиям, которые помогают мне оставаться в определенном направлении. И я думаю, голодание дает вам вот такую цель, такое направление, которое обязательно в, на праническом, в праническом 
стиле жизни на хроническом пути. Это смысл. Ради чего мы это делаем? Иначе бы мы не делали этого. И это было бы мое, это будет моим объяснением хронического питания. Но в нашем разговоре следующее. Следующий указатель, давайте назовем это указателем. Если бы следует такой вопрос, если бы как я определяю быть светом, этот вопрос он, он относится к моему воображению, потому что у меня нету существа света. Но вот как я смотрю сейчас в зеркало, например, я вижу тело, я вижу форму. То есть у меня нет опыта с телом света. Я, конечно, могу узнать об этом из коллективного, коллективного поля знания. Но у меня нету этого этого опыта у меня нет опыта что вот эта форма которую я вижу стала телом света но у меня есть опыт через определенный опыт общения с людьми что это присутствует в общениях это своего рода динамика. Это как будто рассеивание иллюзии. Рассеивание чего-то, что было жесткое. И становится ясно, что есть другие альтернативные виды существования за пределами рациональности. И это влияет на интерфейс, через который мы относимся к миру. То есть у меня нет никаких способностей, по методам которых я могу взаимодействовать с этим. Я живу таким путем, что мой путь ведет меня к простоте, расслаблению и более углубляет меня в этой простоте, а не наоборот возбуждает меня. То есть многие люди говорят мне, что у меня есть уже тело света и объясняют мне концепцию тела света. Для меня это касается воображения. То есть, может быть, у меня Бог мне действительно дал такой подарок. Но единственное, что касается действительно моего опыта, то, что я переживаю сейчас, это единственное время, когда я могу к этому как-то... Отнестись это, когда я общаюсь с другими людьми.
То есть только в общениях с другими людьми я обращаю внимание за пределы, назовем это реактивного монолога. То есть, когда, то есть, когда атмосфера приходит в движение, в текучесть, тогда то, что мы называем формой, начинает течь, соответственно, с диалогом, с динамикой. То есть, вот это все, что я могу сказать о теле света. Это может быть интересным, но я думаю, что тело света – это коллективная реальность. Да, коллективная реальность. И оно происходит как коллективная реальность. Следующий, следующая тема разговора может быть, какое мнение я имею к ситуации, которая касается COVID-19. Какое мое отношение к COVID-19? То есть я живу каким-то способом очень творческой реальности. Мне кажется, что жизнь это как кино. То есть не берите это, конечно, очень серьезно. Я, я имею это в образном виде. Я никогда не, не сомневалась или не, не разбиралась в, в авторитете полиции. То есть я могу только сказать, что война происходит, и это часть игры или политика, или правила, которые политика навязывает. То есть я не могу вести себя как сумасшедшая, сумасшедшая обезьянка и, и сомневаться в авторитете. И я должна признаться, что они существуют. И мы не можем ожидать. И мы не можем ожидать то, что у них... То есть я не могу ожидать, что их это тоже не касается. Изначально, когда все это началось, мне было интересно просто смотреть, насмотреть это из расстояния, как будто это происходит в кино. И я поняла, что тот, кто смотрит, наблюдает, этот наблюдатель никогда не вмешивается в то, что в то, что он наблюдает, зачем он наблюдает. Ну вот, например, если там есть галактические федерации, они должны наблюдать, а не вмешиваться. Давайте создадим космического журналиста. Он наблюдает, не вмешивается. То есть для меня это не доказано, но это интересно. Я всегда улыбаюсь, когда такое происходит. Смешно. То есть, когда я слышал об этой пандемии, сначала моя естественная реакция, мне было сложно просто слушать все это и принимать всерьез. То есть, когда я вижу мнение, которое построено на страхе или на нагнетании, и оно... оно 
оно подавляет, тогда я не вижу в этом правды, я не воспринимаю это как правду. Единственная возможность, которая оставляется, это то, что здесь нету потенциала. Нету потенциала, которым мы можем воспользоваться. Нету, нету действия, которое есть, в котором есть страдания. Потому что мы слепы перед другой возможностью квантовой ответственности. То есть для меня было важно внимательно следить за тем, что мне важно защищать в это хаотическое время, в это время хаоса, когда мнения и действия перестают иметь прежний смысл, мне не было интересно идти глубже в эту тему, в биологию или, или медицину. Но я понимаю, я, я понимаю, что это означает для всего мира и как это меняет весь мир. Я понимаю, что для некоторых это может быть хорошая ситуация, для них других плохой. Но я точно так же воспринимаю все остальные квантовые возможности, которые можно отнестись как теориям заговора. Но моя позиция всегда останется в середине. Потому что только в этой позиции я могу действительно что-то сделать. И это единственное, и это самое важное, что я могу сказать на эту тему. Иначе я сказала бы очень много непонятного. Какой совет я могла бы дать людям, которые встают, хотят встать на путь пранического питания? Во-первых, Я думаю, важно, что человек должен понимать, что значит праническое питание. Он должен определиться с этим. То есть праническое питание – это не является какой-то константой, это не является чем-то, что не меняется. То есть это определение, оно меняется постоянно. То есть я говорю, что это важно в тот момент, когда появляется желание. И вот тогда надо понимать, что это означает, какое значимо, какую значимость оно несет, несет для меня. Если ответом является отсутствие еды, это не значит, что этот ответ не имеет ценности. Но я бы сказала, что эта ценность она не закончена. Любая причина, которую вы найдете, это не конец, это не конечная точка, это не целая, это не цело, целая история, которая, которую вам придется обнаружить, пережить. Это первая самая главная вещь, которую я хочу сказать. Может быть, это будет, может быть, это поможет, поможет людям. 
Я не знаю, сколько там еще можно шагов описать. Я не знаю, как это сделать более приятным. Мое желание и мечта заключается в том, чтобы все могли идти по этому пути надежно и приятно. И если мы И если мы говорим о процессе, который происходит в реальности, надо понимать, что реализация происходит сейчас. Если я могу поддерживать других в каком-то смысле, я, моя задача заключается в том, чтобы сделать этот процесс простым, укоренившимся и, и насколько это только можно приятным. И это не значит, что в этом процессе будет отсутствовать страдания или каких-то либо других переживаний в виде эмоций или еще чего. Будут, например, времена экстаза, и будут времена тишины, и времена, когда вы будете чувствовать себя потери, потерянными, и, может быть, в сопротивлении ко всему. Надо понять, что это не важно, все находится там, где оно должно находиться. И все, что мы можем сделать, это попробовать. Попробовать следующий шаг, сделать следующий шаг. Это мой совет. Следующий вопрос, который может быть интересным, рассказать вам. Рассказать вам приятный опыт, который у меня был в жизни. Я не хотел рассказывать много о себе. Приятный опыт, который у меня был в жизни. Сама жизнь. Это самый крутой опыт, который у меня мог бы быть. Самые красивые переживания, которые я имею. Я, мне сложно поверить, то, что я, верю, то, что я жива. И я не могу поверить в то, что я выживаю все, все переживания и выживаю саму себя и благодаря всему этому я становлюсь или осознаю себя такой, которая есть на самом деле то есть все эти маленькие детали они являются мною и сейчас я могу сказать это, когда мне было 18 лет, я, это было время, когда я была изолирована. Но сейчас уже другое время в моей жизни, и я не могу к этому так относиться. Поэтому я говорю, что моя жизнь... То есть переживание самой жизни, просто существование как данность... Бытие. Это правда. 
И это делает это приятным и вкусным. И поэтому оно так ценно. Правда намного важнее для меня, чем наслаждение. Следующий вопрос. Рассказать вам неприятный опыт из моей жизни. И я думаю, вы можете догадаться до, до ответа уже. Самый неприятный опыт – это тоже данность бытия в виде жизни. Жизнь – парадоксальный опыт. И я могу быть благодарна сейчас этому и радоваться этому. Потому что я... Потому что эти оба... Эти обе стороны существуют, и я выросла, я проросла через них. Если мне говорить... Если бы я говорила о ощущениях, которые являются самыми приятными или неприятными в моей жизни. И я бы сказал, что самое приятное ощущение это было это момент, когда я выпускаю боль, выпускаю страдания. То есть, когда мы работаем с телом, когда двигаемся телом, когда что-то напряжено, и когда вот этому напряжению мы разрешаем отпускать напряжение вот этой структуре, это оргасмическая реальность. Для меня в этом заключается переживание оргазма. Приятный, приятный опыт. трансформировать страх. Это я переживала, когда я давала роды. Для меня в этом тоже есть пранический урок. Боль — это сжатое ощущение, оно ограничено. Пока мы переживаем наше собственное бытие, страдания, это как будто у меня есть палец. Я всегда верю, что это палец. Это, это есть палец. А потом я узнаю, что это рука. Но у руки есть пальцы, но пока я концентрируюсь на пальце, я не вижу руку, ладонь. А неприятный опыт неприятные опыты у меня были все мои неприятные опыты в жизни были исходили из факта что Те люди, которым я доверяла и которых я любила, 
тоже жили в страхе. И они передавали это мне, неосознанно поддерживая меня в том, чтобы я развивала тот же самый паттерн. И это, наверное, самый болезненный опыт в моей жизни. Потому что... Потому что это было неважно. Но как бы по-другому это можно было бы сделать. Потому что я не брала во внимание эволюцию и развитие во времени. Но я не держусь за это, я не держу обиды за это. Я сейчас смотрю на это как часть реальности. Как я могу стать сильнее? И должно быть что-то, что позволяет мне быть сильнее, стать сильнее. То есть идеальная ситуация была бы, конечно, если бы мы с самого начала знали, что, чем мы являемся, что мы являемся сознанием. И мы берем время и не хотим участвовать во всех играх. Я хотим делать только то, что сейчас переживаем. То есть одно дело в данный момент времени. Наши родители, наши друзья. Я не знаю, можно ли это избежать. То, что было, то и было. И мы продолжаем дальше. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Как я, каким я вижу мир в будущем? Каким я вижу? Каким я вижу мир в будущем в, в, в любом, в любой возможности? Вот этот. Этот вопрос мне нравится. То есть, немножко по-другому. То, что мне хотелось бы видеть. Я хотела бы, чтобы мир был расслабленным. Игривым. Наполненным воображением. И чтобы мы вместе с детьми играли и познавали мир. То есть быть проще и иметь больше, развивать больше воображения. Мы развили технологии, и хотелось бы, чтобы мы развили технологии, которые не требуют так много вовлечение человека, то есть вот этого тела человеческого, участия. Это все в квант... 
То есть это все касается умения манипулировать квантовое поле. И я думаю, что это как мастерство, этим надо владеть, развивать. То есть если мы посмотрим на детей... которые делают то, что они любят. И они могут менять свое, свой облик в зависимости от их настроения. Я хотел бы, чтобы мы могли тоже менять, меняться и не быть такими зажатыми, не так зависимыми от марок, ну, как, например, возраста или работы, или привычек. Самое главное не брать все так серьезно, не воспринимать все так серьезно. Надо просто понимать, что все, что мы воспринимаем, это всего лишь возможность. И когда я иду со своими, со своими детьми на игровую площадку, я не могу думать о том, что мне надо сделать, я не могу заниматься какими-то делами, я могу только пребывать в данной ситуации и играть с ними, и следовать им, взаимодействовать с ними. Я, я надеюсь, что мы будем иметь этот опыт дальше, когда мы вернемся домой, возвращаемся домой. Как еще один следующая тема, следующий вопрос. Как, как я смотрю на жизнь и смерть? Мы можем по-настоящему только тогда начать жить. Когда страх не контролирует нами, когда страх не контролирует наше, наше существование, ну то есть, когда есть действительно постоянно страх, это мод выживания, модус выживания, программа выживания. А жизнь — это танец, жизнь — это игра. И жизнь начинает, когда вы перестаете бояться ее. И мы можем продолжать существовать без этого и дальше переживать и взаимодействовать друг с другом.
И я думаю, с этого момента именно настоящая жизнь начинается для каждого из нас. И это касается того, что было до этого. То есть, если мы живем, мы не боимся смерти. Мы не видим то, что будет следующим, то, что будет дальше или то, что будет в конце. То есть я предлагаю, что изначально это должно быть дано в нашей жизни для того, чтобы оно случилось. В жизни случается в соответствии с тем, как мы, насколько мы чисты, насколько мы ясно понимаем, что происходит, происходит. И тогда каждая личность может переродиться. В сущность любви или в очень добром виде, в образе, в каком-то образе любви. В очень, в очень, в очень хорошей форме существования. И тогда можно привыкнуть больше и больше с пониманием к тому, что это происходит постоянно. Жизнь и свет, они всегда имеют возможность проникать везде, повсюду. Что я могу сказать о страдании? Для меня слова перестают терять свое значение. Сейчас, в общем, то есть сейчас я могу сказать вам, что что страдания, я не могу согласиться с этим, я не могу это поддержать в разговоре или как ощущение, я это не воспринимаю и не могу поддержать это словом, если попытаться объяснить это просто и очень, скажем, по-человечески, что такое происходит внутри нас. То есть для меня страдания это действие, мое собственное действие. Это мое собственное действие, это очень важно сказать, это первое. Это не что-то происходит со мной, это мое собственное действие. И очень часто страдания происходят в нашей жизни, потому что мы не берем себе время, то есть мы торопимся. 
То есть здесь мы можем немножко включить тему работы мозгов, мозгового органа, органа в голове. И таким образом погружение в неизвестное иногда создает страдания. Это очень интересно, потому что, потому что речь действительно идет о неизвестном. О неизвестном, о поддержке неизвестном. Для меня страдание связано с неизвестным. И, может быть, я хотела бы познать неизвестное. Но, конечно, в более плотном, плотной вибрации можно, в этом виде можно испытать страдания в любом виде. Мы можем пережить страдания с кем-то, кого мы любим, когда вещи выходят из-под контроля, или когда мы не заботимся о себе. В общем, мы переживаем страдания, потому что больше и больше ответственности за самого себя присутствует в нашем сознании. И также мы переживаем страдания, когда мы хотим что-то, чего-то достигнуть. Таким образом создаем напряжение. И это отвлекает нас от того, кем мы являемся на данный момент. Ну, как маленький пример. У меня есть вызовы, меня вызывает. Мне сложно, у меня сложно, есть сложности. С разными, в разных частях своей жизни. Ну, например, сложно быть, сложности быть родителем. Или когда 3-4 разных темы взаимодействуют сразу в, одном, в одной ситуации. И что я поняла для себя, это очень важно. Все, все вещи, о которых я могу, которые я конкретно могу сделать, в данном случае в отношении к ним очень важно иметь дисциплину. Обычно я сказал бы, я и дисциплина нет. Но вопрос заключается в том, что я переживаю и как я переживаю. И если я смотрю на дисциплину как часть опыта, тогда да, это нормально. И тогда я говорю окей. И это тогда относится более конкретным 
вещам. Ну, например, в моем случае это относится к семье, к семье, к детям. То есть я не пытаюсь объяснить какие-то сверхъестественные объяснения, каково это, касающиеся парадигмы еды. Но я хочу объяснить, как освободиться от самого от привязанности как таковой. Поэтому очень важно уважать, кем я являюсь на данный момент и благодарить за то, кем я являюсь. Признавать и принимать свое существование в этом мире, неважно, что прошлое диктует нам или навязывает, или пытается на нас проявить в нас. На более практическом уровне важно в течение дня брать время для себя, чтобы экспериментировать. Создавать время для себя, создавать пространство для себя, чтобы получать результаты и пробовать разные подходы к еде, например, три дня не кушать или девять дней не кушать. Для меня это часть хронического пути, дисциплина. Дисциплина очень важна, если это сделано от любви от полного принятия полного значения дисциплине. Дисциплина не значит только я или только ты. Дисциплина касается это квантовая, квантовая калькуляция, то, то, что мы должны разрешить, позволить. Каждый это делает таким путем. Все об этом говорят, все это учат. Дисциплина это не что-то отдельное, это не может быть скопировано. Это надо признать как действие сервиса, как служение, как акт служения. Я не уверен, как долго я здесь сейчас уже разговариваю, но в конце моей, моей записи я хочу ответить на последний вопрос. О моей финансовой, социальной ответственности. И о том, как я питаюсь. Мой стиль питания в данный момент – это одну вещь в одно время с расслаблением то есть я не могу себе позволить пережить расслабление в одиночестве я могу это я могу это пережить только в отношении с чем с кем-то например после после любовных отношений после какого-то действия если я что-то приготовила покушать или после того как я придумала какую-то идею или построила что-то, 
И потом придет время, когда я могу себе позволить расслабиться. То есть я могу себе расслабиться, позволить расслабить лицо, тело, ум. Я позволяю себе расслабить свои, отпустить свои идеи. Это мой стиль питания. Это, это любовное побуждение. И я практицирую это постоянно. И достаточно много. В то же время я позволяю себе иметь много разных ощущений, которые позволяют мое, мое, мое тело, мое существование как человек. Питание является для меня тоже здоровое общение с людьми. Питание для меня на данный момент является тоже... Выстраивание отношений. Высшее соответствие с высшим разумом. С высшим интеллектом. Позволяя разным технологиям, которые уже существуют. Из-за по, по ходу разных путей, которые коллективный ум прошел использовать разные технологии которые основаны на сверхвысоком звуке или других высоких вибрациях скажем так все что звучит футуристически меня это очень питает И мой партнер, мои дети, они это понимают, они называют это благословлением еды. То есть это квантовое излучение. Когда я говорю ОМ, я тоже вкладываю в это свое сознание и это зависит, как я говорю ОМ. Вот, например, эту тему мы тоже обсуждаем в нашей семье. То есть, как я говорю ОМ, как оно влияет на молекулы. То есть, вот это, вот это очень действительно питает меня. Мой социальный стиль жизни, я хотела бы больше взаимодействовать с социальной сферой. И это мой следующий шаг, и я буду мой определенный период в жизни закончился. И это позволяет мне глубже изучить саму себя в новых ситуациях. И что касается моей финансовой ситуации, я и моя семья, 
у нас, конечно, есть финансовые затраты, как у всех, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить свою независимость, чтобы деньги были частью жизни, а не центр нашей жизни. Мы пытаемся не волноваться, мы пытаемся не дать этому овладевать нами. И что я переживаю? Когда мы приходим в состояние покоя и уважения, тогда я обнаруживаю, что в квантовом поле всегда есть реальность, которая не построена на страхе. И я обнаружил это, когда я была практически на нуле. И внезапно люди, которых я практически не знала, мне просто помогли, мне просто переводили деньги. И это произошло уже достаточно несколько, часто, несколько раз. То есть я хочу сказать, эта вещь, она регулирует сама себя. Назовем это сверх, сверхумом. Сверхумом, который регулирует циркуляцию денег. Но на данный момент в этом мире большинство средств, они принадлежат частным лицам. То есть созданы большие авторитеты и силы, которые забрали много средств под себя, которые не являются правильным. И они построили систему, основывая на этом. Это концепция, это идея. Но это использовали. Правда заключается в том, что это использовали для того, чтобы контролировать если поговорить глобально. Вся и каждая идея, которая у нас есть, это просто идея. И деньги это тоже просто идея. То есть я вижу это то, чем это является. Конечно, это является частью жизни, и, конечно, оно влияет на нас, возбуждает стресс. Но в то же время оно... Я пытаюсь не волноваться сильно об этом, потому что я вижу именно то, чем оно является на самом деле. И оно не принесет здоровье, если взять это всерьез. Потому что это ничего не значит. Не значит, что мы найдем уверенность, найдем опору. И это не значит, что будет что-то, повернется что-то к лучшему, что оно начнет идти в правильном направлении для тех, кому нужны эти средства. То есть здесь очень много тем, которые мы, конечно, не будем обсуждать здесь. На них надо сконцентрировать внимание отдельно. Но я использую и инвестирую эту идею в моем здоровье, в моей семье. 
Ну да, в большой части это все, этот окончание касается этого. Я инвестирую это для того, чтобы мы могли продолжать. Как пример, может быть. Пример здоровья, может быть. И, конечно, это имеет влияние на, на противоположное. То есть мы не используем деньги для того, чтобы жить жизнью, которая основана на страдании. Или спонтанные, кратко, краткодействующие наслаждения. Поэтому мой финансиальный стиль жизни касается самодостаточности. И... И когда общество сделает шаг коллективно в другом направлении, тогда я буду об этом говорить. Я думаю, что мы пришли к концу. И я счастлива, то, что я могу, могла здесь делиться с вами, могла делать эту запись с многими, с, большой, с большим наде большими надеждами и с радостью встречи с вами физической форме. Благодарю вам. И я желаю вам прекрасного времени. Наслаждайтесь, других спики... Наслаждайтесь другими спикерами. И тем фактом, то, что мы здесь все собрались на этом уровне и еще с других уровней чтобы поговорить о жизни, о красоте, о искусстве. О всем, что происходит в этом прекрасном сне. Благодарю вам, благодарю вас и желаю вам хорошей жизни.